0: Vi er altså i det fjerde kapittel i profeten Mika, og vi er i det nionde og tiende verset. Akkurat her glider en sky foran solen, og det er mange bibelforskere som tror at de neste to versene henviser til det babylonske fangenskap, og så leser vi sammen vers 9 og 10. Men nå, hvorfor skriker du så sort? Er det ingen konge hos deg? Er han som ror over dig blitt borte, siden du vrir dig som i fødselsver? Skrik og vri dig si hun statter, som en fødende kvinne, for nå må du dra bort fra byen og bo i Vildemarken. Du skal komme til Babel, men der blir du berget. «Der vil Herren løse dig ut fra sine fienders hånd.» «Dette er så spesielt at jeg tror ikke at det kan henvise til noe annet det babylonske fangenskapet som kom med sydriket.» «Når Mika herretter sin tale til Sions datter, så henviser han til Sydrike, juda.» Det ordet som interesserer mig her er fødselsvær. Personlig kan jeg selvfølgelig ikke tale om fødselsvær. Jeg har ingen personlig erfaring i det. Men den ene halvdel av den menneskelige familie vet ikke var, det vil si å slite med fødselsvær. Bare kvinner bland oss kjenner til det. de kan være sterke. Det de kan være meget tunge å komme igjennom. Og det er vel ikke noe menneske som kunne tenke seg eller orke å gå igjennom dette i en lang tid. Det må være en temporær tid. Det må være en kort periode. Det bildet som Mika tegner for oss her er at Nebuchadnezzar tar Jerusalem. Han kom for å robre Jerusalem tre ganger. Og den tredje gangen ødela han tempelområdet. Han lade det fullstendig i ruin. Han jevnet byen med jorden og brente den. Lidelsen for judafolket blev beskrevet som en kvinne som var i fødselssmerter. Dette må gjelde en kort periode for folket. Ellers vil det ikke fortsatt eksistere. Denne slags smerte kan ikke foregå for alltid, fordi ingen kunne ha tålt å holde på med det i lang periode. Det ville ha vært for grusomt. Og bare smertene ville ikke ha resultert i en fødsel engang. Fødselssmerte er fordi de leder til nytt liv. Av grunner som allerede nevnt, vil också den store trengselsperioden være kort. Jesus gjorde jo dette helt klart i Matteus 24, 22. «Om den tiden ikke blir forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for det utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Nå må du dra bort fra byen og bo i Ville Marken. Du skal komme til Babel.» Dane Nebukaneser er robrøtt byen, behøvde ikke de innbyggere som ikke var drept å skjule seg i området omkring. Men til sist ble de ført som fanger til Babylon. La meg gjøre deg oppmerksom på det faktum at Mika i disse to versene ser forby den assyriske robringen av Israel. Og han beskriver sen den senere robringen av juda og fangenskapet i Babylon. Og i det neste øyeblikk, der profiterer han om utfrielse. Men der blir du berget. Der vil Herren løse dig ut fra dine fienders hånd. Selv om de skal være fanger i Babylon, vil Gud fri dem fra dette fangenskapet. Vi vet fra historien at Gud fridde dem gjennom Kyroses hånd. Det poenget, Mika understreker her, er at fødselssmerten og lidelsene for Guds folk vil ende i glede. Vi vil nå se litt grann på den langsiktige fremtid. I den avsluttende delen av dette kapittlet, så beveger Mika seg si til den fjerrnere fremtid. Tiden for den store trengselen som vil komme, og spesielt den avsluttende striden. Kriken ved Armageddon Vi leser verselle vi kapittel 4 Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg De sier, Sion er vannæret Vi ser på henne med skadefryd Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg det at vi kan nevne mange folkeslag bekrefter at han nå flytter sig fra Babylonernes invasion og taler om noe annet her. At mange folkeslag samler seg mot Jerusalem blir nevnt av flere av profetene. Vi har eksempel på dette i Joels boken kapitel 3, Zakaria kapitel 12 og 14, Esekiel kapittel 38 og 39, alle disse henviser til striden ved Armageddon under den siste trengselsperioden. Vers 12 «Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke Hans plan, og samler dem som korn på treskevollen.» «De kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke Hans plan.» De vet ikke hva Gud vil komme til å gjøre. De skjønner ikke at dette gjør Herren for oss skille Agnet og Veten. De samler sig mot israel i blinde, og er ikke oppmerksom på at Gud fører dem dit som en del av sin dom. Vers 13 «Stå opp og dresk, du Sions datter, for jeg vil gi deg horn av jæren» du skal få klover av kobber. Du skal knuse mange folk og vie deres bytte til Herren, deres gods til hele jordens Herre. Stå opp og tresk, du Sions datter. Verdens nationer er som kornbånn på treskegulvet, og det er Israel som skal foreta treskingen. I dag er Israel en svak nation og absolutt avhengig av andre nationer. Men denne dag skal de bare være avhengige av Herren. I Salme 75, 7, så sier det til oss. For det kommer ingen oppreisning fra øst eller vest, og heller ikke fra ødemarken. Og salmisten fortsetter med å si, nei, det er Gud som dømmer. En bøyer ham ned, og en reiser ham opp. På den tiden vil hjelpen for Israel ikke komme hverken fra nord eller fra syd, eller fra vest, eller fra øst. Deres hjelp vil komme fra Herren. Himmelens og jordens skaper. De siste tre versene, frem mot den krigen som avslutter trengselsperioden, Striden ved Armageddon Vers 14 Nå, risp deg opp, du kringsatte datter. De har kastet opp en vold imot oss. mens en stav slår de Israels hersker på kjenne. Jeg har en liten følelse av at dette verset griper igjen tak i tanken ved vers 9 angående de babylonske fangenskapet. Du husker sikkert at Mika beskrev skremselene ved den babylonske invasjonen og trakk dem helt frem til de siste dager. Det vil si til en store trengselsperioden og krigen som vill oppstå ved Armageddon. Nå tar han igjennom tanken om det babylonske begrepet. «De har kastet opp en vold imot oss.» Det henviser, tror jeg, til beleiringen, en babylonsk herr, det som de foretok mot Jerusalem. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika, en av småprofetene. Små profetene, det har jo så mye å gi oss. Og Mika, han var profet på samme tid som Jesaja. Og vi har mye å lære av begge disse. Men nå, altså det som Mika har si oss i det fjerde kapittel, vers 14. «Nå risp dig opp, du kringsatte datter. De har kastet opp en vold imot oss. Men stav slår de Israels hersker.» Kinnet. Med en stav slår de Israels hersker på kinnet. Det er de som mener at hersker herhenviser til den herre Jesus Kristus. Men i evangeliet det at de slo ham med henne, ikke med en stav. Og Kristus ble heller ikke slått under noen beleiringen. Han slott av en fremmed fiende med en av sitt eget folk. Jeg tror ikke at det kan henvise til den skammelige behandlingen de ga Kristus ved hans første komme. Jeg tror ikke at dette kan henvise til den skammelige behandlingen de ga Kristus ved hans første komme. Jeg synes mer trolig at Israels hersker henviser til den siste konge i det davidiske kongedøm, han som hadde navnet Siddkia. I Aan kongebok, kapittel 25, vers 7, leser vi slik. Han drepte Siddkias sønner mens faren så på. Så stakk han ut øynene på Siddkia, band ham med bronselenker og førte ham til Babylon. Jeg tror at Mika herhenviser til den skamlige behandlingen som Siddkias fikk ved denne tid. Det er en beskrivelse av det som ser ut til å være det endelige nederlag for Davids linje på tronen. Men Siddkias var jo ikke Davids direkte etterlinje. Du husker kanskje at Joachim gjorde opprør mot kongen i Babylon. Han sto imot ham til å med. Men så førte Nebulkaneser, altså babylonerkongen, ham i fangenskap. Og så ble Joachin satt på tronen. Senere ble också han tatt til fange. Og i andre kongebok, Kapitel 24, vers 15, leser vi slik. Joachin førte ham som fange til Babylonia. Kongens mor og hans hustruer. Hoffmenn og de mektigste menn i landet ble också ført bort fra Jerusalem til Babylonia. Det var Davidslinjen som ble ført i fangenskap. Og fra denne slektlinjen kom både Josef og Maria, altså Jesu mor. Men så satte Nebukaneser sitt kia. Onkelen til Jojakin var tronen i Jerusalem. Da han gjorde opprør mot Nebukaneser, ble Nebukaneser trett av å bevare det kongelige overhodet i Jerusalem. Så grep han altså sitt kia, drepte sønnene for øynene på ham, og førte ham til fangenskap i Babylon. En skulle kanskje tenke sig at ved dette skrekkelig inngrep var Davidslingen overfor alltid, som den kongelighetlingen, og at, Guds løfte til David om at en av hans ett skulle herske for alltid, aldri ville bli fullbørdet. Og dette fører oss nå til et helt enestående vers, og det står i kontrast til allt dette. Vi går over i kapitel 5 Profetiene om Kristi førstekommet. I Kapitel 4 møtte vi profetier angående de siste dager. Men her, her kommer vi til profetier angående Kristi førstekomme. De versene som åpner dette kapittelet er en del av julehistorien det. Og om du ikke møter dette skriftavsnittet akkurat ved juletider, så kanskje du kan synes det ikke er riktig plassert. Men la meg få si deg at dette er ganske sikkert at Jesus ikke ble født den 24. eller 25. december. Den dagen den ble valgt for å forsøke å knytte hans fødsel til vintersolverv. Men det er mer sannsynlig at han ble født på våren. For i desember ville hørt den neppe vært ute på marken med saunene sine. Sauen de ble beskyttet i hulene som du kan finne mange steder i dette området. Omkring år 532 ble det konstruert en kalender omtrent slik som den vi har i dag og den vi bruker til daglig. Den ble ikke helt nøyaktig når det gjaldt antall dager i året. Og derfor har vi et litt lengre år nå da. I 1752 ble kalenderen korrigert. Med 11 dager Derfor kan vi ikke være helt sikre på at Jesus ble født Den 24. december. Selv om alle andre omstendigheter skulle passe godt in. Og dette reiser også et spørsmål Angående det å holde sabbatsdagen Hvilken dag er sabbatsdagen? Det er vel egentlig så særlig viktig heller Tiden på år er også lite viktig det er stedet som er viktig. Kristus ble født i Betlehem. Det er det historiske faktum. Dette faktum er blitt bekreftet ved historien. Og så leser vi det første verset i Kapitel 5 i Mika. «Men du, Betlehem, Efratah, den ringeste blant ettne juder, «Fra dig la jeg komme en man som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eld gamle dager.» «Men», lille ordet «men», er en liten konjunsjon som viser frem den andre siden av mynten. «Men du, Betlehem, og tro sig det som hade h med sitt Ki og Davids linjen, Den som lev avbrytt genom fangetskap. ogg som sene ventdte til bakke til Israel som hjor brukke. Denne en i Davids linjen skal komme. Men du betlehem, Ephra. Siden det var to Betlehem, så lev ore EphraTA, som bety frykt lagt til for å skille dem. Mika fastslo at det stede der Kristus skulle bli født syvhundre år før han ble født der. Etter syvhundre år med mange stygge historiske omveltninger var det lite sannsynlig at en fra Davidsøtt kunne bli født i Betlehem. Ja, det var nesten utenkelig. Alle odds var imot det? Ingen i Davids familie bodde i Betlehem lenger. De var spredd for alle vinner. Adspredelse hade drevet dem bort ifra land. Det var ingen fra Davids etten som bodde i Nazareth. Men Betlehem skal likevel være det stede der Guds sønn skal fødes, ifølge Mikah. Denne profetien var selve grunnlaget for de skriftlærdes veiledning av de vise menn som kom og skulle til Betlehem. De skriftlærdes siterte fra profeten Mikas bok fordi de trodde at det var det stedet der han ville bli født. Selv om de ikke trodde skulle fullbørdes nettop der og da. De omstendighetene som førte frem til Jesu fødsel i Bethlehem er så kjente for oss at vi kanskje ikke alltid innser hvor utrolig enestående de var. Beskrivelsen i Lukas evangelie gir oss noen av detaljene. Keiser Augustus signerte en skattelov som drev Maria ut av Nazareth. Om dette lille esel som Maria red på hadde snublet og Maria hadde falt av, så ville Jesus mest sannsynlig blitt født et sted langs veien. Men, og la meg si dette med forsiktighet, dette lille esle kunne ikke ha snublet. For syvhundre år tidligere hadde Myka skrevet at Jesus ville bli født i Betlehem. Og dette lille esle da, det fikk kenne dit etter den profetiske tidstabellet. Dette var planlagt fra evighet av. Det var mer presist koordinert enn flyrutene vil være i våre dager. «Fra deg lar jeg komme en man. Ordene «lar jeg komme» indikerer at som kommer skal gjøre faderens vilje og fullføre hans plan. «Han har sitt opphav i gammel tid.» «Han er fra eldgamle dager.» Hans fødsel, inkarnasjon, har å gjøre med hans menneskeside. Han kledde sig selv i menneskeskikkelse da han kom til Betlehem. Men hans opphav var før fødselen. Og det var så langt som vi fikk med oss dette i dag. Vi skal fortsette med denne linjen når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå må Gud være med dig.